0: На радио Комсомольская правда.
2: Сегодня вторник, а это значит, что в эфире радио Комсомольская правда Урал, передача о бизнесе «Важные птицы». Сегодня 8 мая, я хочу поздравить всех ветеранов, поздравить всех тех, кто живет в нашей стране, в нашем регионе, в Свердловской области, с этим замечательным событием, потому что событие у нас действительно замечательно Именно сегодня, 8 мая 1945 года, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Это действительно выдающееся событие для всех, кто живет в нашей стране, потому что война принесла много горя, много проблем. Много сложностей, и мы, потомки тех людей, которые тогда воевали или стояли в тылу врага у станка, благодарны всем тем, кто жил, жив и кто защищал нас, внуков и правнуков. Спасибо вам большое. С наступающим 9 мая. Я думаю, что наши гости сегодня присоединятся. И хочу, раз уже заговорила о гостях, представить всех тех, кто нашел время и э, подойти к нам в студию, сесть за микрофон и рассказать о тех проблемах, которые я тематику расскажу выше. Представляю гостей нашей студии. Это Константин Селянин. Это известный финансист, известный финансовый аналитик. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансовых рынков и банковского отдела Уркэу Максим Марамекин. Добрый день. Добрый день. И предприниматель Михаил Бабин. Здравствуйте, Здравствуйте, Михаил. Хочу напомнить телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить. Это триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три. 385 09 код города 343. Еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы можете свои сообщения скидывать нам по WhatsApp, Вайберу или Telegram, телефон плюс 7953-385-0923. Также напоминаю, что прямо сейчас нас можно осмотреть во всех социальных сетях, трансляцию этой передачи и в Ютубе, и на Фейсбуке, в Инстаграме, и в Твиттере, везде, где только можно, и ВКонтакте. И слушать нас можно не только в Екатеринбурге на 92,3 FM, но еще и в Серове, и во всех северных городах Свердловской области на 89,5 FM, и Нижний Тагил, мой родной город. Нижний Тагил, вам привет! Если вы еще не знаете, подключайтесь с 6 FM и слушайте радио «Комсомольская правда». Итак, тема нашей сегодняшней передачи, она не немножечко такая сложноватая, трудноватая. Вот мы в течение двух лет, уже третий год, рассказываем вам, уважаемые радиослушатели, о том, как развивать бизнес в Сверловской области. Различные эксперты, которые приходят к нам в студию комсомолки, в том числе и представители органов власти, депутаты разных уровней, говорят о том, что заниматься бизнесом это круто, здорово, существует огромное количество инструментов поддержки предпринимателей. Мы говорим о о том, что государство, и региональные, и муниципальные власти стимулируют предпринимателей и стартапы во всех населенных пунктах, даже в самых маленьких Свердловской области. Но, тем не менее, тему, которую мы сегодня поднимем, она может и отпугнуть тех наших постоянных радиослушателей, которые привыкли слышать несколько иные речи в нашей студии. Так вот, бизнес при всех плюсах, имеет один большой недостаток. Бизнес – это риск. И ты рискуешь всем, что у тебя есть. Ты можешь потерять абсолютно э, все, не только свою фирму, не только свои станки и оборудование, если у тебя они есть. Ты можешь потерять э, не только собственные дома, квартиры, недвижимость, автомобили. Ты можешь потерять даже свою семью, и э, тебя могут посадить, открыть уголовное дело. И ты можешь потерять даже свою собственную жизнь. Как это случилось совсем недавно с известными предпринимателями в нашей нашей Свердловской области. Все помнят нашумевшую историю с Павлом. Я даже произносить не могу вслух эту фамилию, потому что это действительно тяжело и очень горько. Человек, который создал ну, целую империю, человек, который воспитал огромное количество бизнесменов по всей стране, не только на Урале, Павел Неверов попал в не очень хорошую историю. Но мы сегодня поговорим не только об этом, мы поговорим еще и о том, как владельцам, собственникам бизнеса обезопасить свой бизнес, кому и как доверить свое дело, и каким образом предпринимателям, начинающим ли тем, которые стоят на ногах уже, много и давно занимаются бизнесом, каким образом им взаимодействовать с теми же самыми банками? Потому что банки у нас, как вот мы разговаривали перед началом эфира, сейчас убивают бизнес, убивают и меня малый бизнес. Константин, я бы хотела начать с вас, потому что вы человек, который был по обе стороны баррикад, что называется. Вы работали с финансовой банковской системой, вы работали и продолжаете работать с бизнесом и в бизнесе внутри. Если сравнивать, если смотреть на... То, когда ты по одну сторону, потом по другую. Что все-таки у нас в стране, в государстве сейчас происходит в отношении предпринимателей с точки зрения вот финансовых рисков, институтов, инструментов?
3: Ну, я бы остановился на том аспекте, что довольно серьезно поменялись правила игры между кредитором и заемщиком. И последние лет 5-7, Стало уже общим местом мы среди банков, да сейчас уже не только банков, а среди поставщиков, допустим, товаров, услуг, требовать личные поручительства от собственников бизнеса, а это означает, что ситуация кардинально изменилась, изменилась в пользу кредиторов. То есть вот тот баланс между интересами заемщика и кредиторов, который, на мой взгляд, должен быть в отношениях банков и бизнеса, он сейчас явно нарушен в пользу кредиторов. Сегодня а, кредиторы вправе взыскать через личные поручительства все, что нажил предприниматель и его семья а, за долгие годы. То есть это означает, что вообще говоря, а, банки а, могут и чуть спокойнее относиться к оценке рисков а, именно предпринимательство, да, именно компании, именно бизнеса сосредоточиться на том, как они взыщут квартиры, машины, иную собственность у самого предпринимателя или даже у его наследника. А, на мой взгляд, это очень серьезно меняет институты предпринимательские, в том числе мы сейчас видим, что институт общества с ограниченной ответственностью ООО, самый популярный, пожалуй, среди бизнеса, он сегодня превратился фактически в неограниченную ответственность, когда действительно предприниматель может и отвечает не только уставным капиталом ООО, но и всем своим имуществом, имуществом семьи, а часто даже и свободы, потому что может оказаться... На скамье подсудимых за те нарушения, которые, возможно, допущены даже и не им как собственникам, а уже наемным персоналом. И, конечно же, такое положение дел резко меняет предпринимательскую среду, и сегодня занятия бизнесом становятся уже просто опасными, опасными и для имущества, а иногда, как мы видим, даже и для жизни предпринимателей. И, на мой взгляд, это не есть хорошо.
2: Да, слушайте, тема действительно очень актуальная, тема очень интересная. Я бы хотела, чтобы мы продолжили эту тему с, с вас, Максим. А как вы считаете, в ближайшее время у нас возможно ли какие-то изменения со стороны органов государственной власти, или будут еще сильнее закручиваться гайки, пробки?
0: Давайте так, начнем с того, что, к сожалению, вот та ситуация, которая сейчас складывается во взаимоотношениях банков и заемщиков, это результат ситуации и во многом, Незащищенности интересов банков которые в 90-х Начало 2000-х годов имело место Когда можно было взять кредит И в общем-то без больших последствий Его не гасить Давайте не будем забывать Что такая ситуация была И достаточно длительное время была Когда целый ряд людей Злоупотребляли тем Что ООО ничем не отвечает То есть отвечать только своим имуществом да? Соответственно я создал три ООО Спокойно, так сказать, на дно взял кредит, понимаю, что не могу отдать или не хочу отдать. Это уже, я тут не беру вопрос, злонамеренно это или это проблемы в бизнесе, да? Я быстренько пере перекидываю обороты на другую компанию, и это закрываю, и вместе с ним хороднится кредит. Поэтому, к сожалению, отсюда вот и пошла такая ситуация.
2: А у нас сейчас реклама, после этого мы вернемся в студию и продолжим разговор.
0: Важные птицы Oh, oh, oh.
2: Если вы только что подключились на 92,3 FM или стали смотреть трансляцию «Комсомолки», то напоминаю, что гости нашей сегодня студии – это Константин Селянин, финансовый аналитик, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедры финансовых рынков и банковского дела УРГЭО Максим Марамыгин и президент группы компании «Технологии и ресурсов» известный предприниматель Михаил Бабин. Максим, вот мы начали с вами говорить о том, что проблема, которая сейчас стоит перед перед предпринимателями, проблема взаимоотношения с банками, связана была с тем, что были недобросовестные предприниматели, которые открывали счета, брали кредиты, не возвращали, и получается, что из-за вот этих недобросовестных предпринимателей теперь вынуждены страдать все.
0: Ну, скажем так, не то, что вынуждены страдать. К сожалению, как это зачастую в нашей стране бывает, маятник, который, так сказать, долгое время держали, так сказать, ну, в некотором неравновесном положении и отпустили, он... Пролетел точку равновесия, то есть ту точку нормальных взаимоотношений банка и заемщика, и, к сожалению, пролетел дальше. На сегодняшний день, я прекрасно понимаю, что Константин говорил абсолютно правильно, на сегодняшний день права, скажем так, и отношения заемщика перед банком действительно ущемлены, и особенно малого и среднего бизнеса. В первую очередь малого и среднего бизнеса. Но э, надо, надо работать, надо пытаться вернуть ситуацию обратно в то русло, чтобы этот маятник вернулся обратно к равноместному положению. Что
2: нужно сделать, чтобы этот маятник вернулся обратно? Михаил, может быть, вы знаете?
0: Смотрите, у меня давняя
1: здесь боль в этом месте. И я хочу сказать следующее. Мне кажется, что одна из серьезнейших наших ошибок заключается в следующем. основном малого и среднего бизнеса. Мы все выходцы из Советского Союза. Это была единая корпорация, где решения принимались наверху. И до последней инстанции через министерство доводились значит, для исполнения. И, к сожалению, эта модель у нас осталась в сознании. И мы сидим и ждем, что где-то в министерстве будут люди с большими головами, с большими комсомольскими сердцами печься о нашей участи. Так вот, это ничего не и будет. И которые за
2: нас все решают. Да.
1: А дело в том, что даже если бы там появились такие люди с большими головами и с болью за народ, их там просто нет такого количества людей, которые были бы в состоянии понять, что где, на каких рынках происходит, и за нас это решить. Это теоретически невозможно. Поэтому, как во всем мире эта модель работает? Существуют отраслевые объединения, в которых проясняется суть проблем, в которых вырабатываются решения которые нужны для того, чтобы квалифицированными людьми, которые находятся внутри этих рынков, в деталях, понимают все. А в министерство или там в ведомство идет уже готовое предложение, которое там должны подписать и обеспечить исполнение. Масса людей, которых я знаю... Подождите, да. но ведь
2: у нас есть а, инструменты в нашей стране для того, чтобы бизнес-объединения а, еще до момента принятия решения какого-либо касаемого бизнеса а, участвовали в законотворческом процессе, предлагали свои какие-то а, ну, нормативные акты, регламенты. В частности, у нас существует 601 указ президента, да, по которому оценка регулирующего воздействия является вообще суперинструментом для предпринимателей. Там, начиная с того, что в каком-нибудь там муниципалитете или территории э, земли кому-то выдаются, да, или там решаются вопросы с парковками, решаются вопросы с э, арендой муниципальной недвижимости. И э, на, Скажите, на, наряду чей, с этим большие серьезные Вы сейчас серьезные упоминаете проблемы? сами
1: закон. Закон откуда появился? Это, майский,
2: это майский указ президента. Самого верху. 12 а я говорю о том, что
1: пока не начнется движение снизу, встречно направленное, Ничего хорошего происходить не будет.
2: Ну вот вы, представитель одного из мощных федеральных бизнес-объединений деловой России. И, насколько я знаю, как раз-таки деловая Россия не только в Москве, в других регионах, но и в Свердловской области принимает самое активнейшее участие во всяких заседаниях, совещаниях, общественных советов И, соответственно, вы уже можете влиять на эту ситуацию. Или вам не хватает, не знаю, поддержки опыта, знаний, вам не хватает чего-то другого?
1: <laughs> Много чего не хватает. Вот. Но вопрос в том, что опять же, мы все время говорим про что-то, созданное сверху. И деловая Россия была создана сверху. И пока это все то. Она, это ничего. Модель, модель поведения не меняется. мы
2: деловую Россию, опору Россию. Не надо, пускай, не, пускай они себе
1: живут на здоровье. Я говорю сейчас от, как раз об отраслевых объединениях. Деловая Россия не является отраслевым объединением.
2: Ну, Союз мебельщиков, например, у нас ведь является отраслевым Я расскажу, объединением, где есть хорошее но отраслевое объединение, разве они не работают? Где? Где?
1: В банковской сфере, которую да. мы сейчас так активно да. ругаем.
2: Банковский и вот именно союз? там, где да.
1: есть да. хорошее отраслевое работающее объединение, вот они и побеждают. И возможности. то, о чем мы сейчас говорили, вот да. сейчас зашли с другой стороны, на то же самое вышли.
2: Получается, ребята, товарищи предприниматели, дорогие господа и дамы, нам нужно с вами объединяться, нам да. нужно не сидеть по кустам, по кухням, не знаю, в ресторанах за чашкой кофе не обсуждать, как все плохо в стране, нам нужно выходить э, со своими инициативами, предложениями, искать единомышленников для того, чтобы э, как раз-таки решать Проблемы, которые возникают, сообща вместе и делать это на профессиональной основе.
0: Ну, основа-то есть саморегулируемые организации в стране, в принципе, есть основа для их создания. Вопрос: в другом: что они пока не вызрели, просто нужно вот время. Вопрос, в чем. Да, Во-первых, время, во время гордыня. А да. во-вторых,
1: гордыне да. во Но все...
0: гордыня тоже отойдет со временем, когда люди Нет, Когда люди начнут понимать, что гордыня приносит убыток когда явно поймут, что гордыни uh -huh. приносит убыток, тогда гордыня начинает отходить все-таки на второй план. Uh -huh. Когда мы говорим о предпринимателях, понимание прибыли, оно гораздо более острое, чем у ну, не предпринимателя, скажем так, у чиновника, либо человека, который не занимается бизнесом.
2: Мы сегодня вспоминали Павла Неверова, и Павел как раз-таки создал снизу абсолютно снизу без государственных и прочих структур uh -huh. объединение предпринимателей там топ-менеджер создающий будущее да по моему так uh -huh. называлось и действительно к нему приходили и видимо это дети еще будет жить и дальше люди которые ну пытались решать и решали свои собственные проблемы вопрос может быть, тогда а, тем людям, которые нас сейчас слушают, э, ну, я не знаю, у себя на территориях это все создавать, или, или что? Вот что все-таки делать, чтобы защитить себя от произвола банковской сферы, например? Да? То есть мы же не можем, э, у нас нет таких инструментов и ресурсов бороться с Центробанком, потому что мы понимаем, что те же самые банки, они ведь э, все... вот Регламенты, законы, все нормативные документы создают и издают, потому что э, им Центробанк приказал, а депутаты Государственной Думы приняли соответствующие законы.
0: Совершенно верно.
2: Ну и как бороться в этом случае? Ну давайте,
0: во-первых, не, не будем выходить из правового поля. Даже в рамках правового поля есть э, механизм саморегулируемых организаций. Я пока что не видел ни одной... Э, активно работающий саморегулируемой организации. В том смысле, в котором это было задумано. Да, совершенно верно. То есть, грубо говоря, механизм есть, но, но люди ходят вокруг него, нету этой организации. Саморегулируемая организация может обращаться в министерство, может обращаться в Думу, может писать требования в Центральный банк. Вот правильно сказали, ведь Банковский союз очень активно работает с Центральным банком, ведь руководство Банковского союза из ЦБ не выходит фактически. То есть они реализуют свое право. Да, мы можем по-разному говорить. Но ну, банковских союзов, кстати говоря, тоже много. И они, грубо говоря, Ну, так же, как и союз
2: промышленников-предпринимателей. Лоббируют интересы крупного бизнеса Совершенно и верно. очень успешно лоббируют.
0: Да. Совершенно да. верно. В данном случае мы говорим о том, что, может быть, попытаться пойти как раз вот с диванного разговора на создание саморегулируемой организации и от ее имени уже выходить писать обращение. Они Констант... в Фейсбуке жаловаться Совершенно на жизнь. Совершенно верно, да.
2: Ага. Уважаемые друзья, радиослушатели все те, кто нас сейчас слушает в Тагиле, в Серове, в Карпинске, в Екатеринбурге, все те, кто нас смотрит сейчас в социальных сетях, трансляцию нашей передачи, если вы готовы прокомментировать мнение наших экспертов, звоните, пожалуйста, в студию по телефону 385-09-23, 385 09, -23, 385 -09 -23, код города 343. Мы ждем от вас... Вашего мнения, мы ждем ваших вопросов. Может быть, вы не согласны, или, может быть, кто-то из вас готов прямо сейчас возглавить СРО, либо какое-то бизнес-объединение и сказать, что я готов сделать так, чтобы интересы предпринимателей в банковской сфере могли быть защищены. Михаил мне показывает знаки. Слушаю угу. вас, Михаил. И
1: еще один момент я хотел бы обратить внимание. На электоральные циклы. Дело в том, что до тех пор, пока предприниматели не объединятся в союзы, внятные, структурированные, в которых будет большое количество людей, включая, кстати говоря, их сотрудников, они в электоральном смысле себя никому интересны не будут. Абсолютно а вот если они объединятся, простите, тогда это будет вполне конкретная структура, с которой просто нельзя будет не считаться как минимум раз в какое-то количество лет.
3: Я бы предложил немножко посмотреть на это с другой стороны, то есть вспомнить, на основе чего люди объединяются. Вообще в психологии известны только два механизма объединения людей, особенно большие группы. Это аутгрупповая агрессия и ингрупповой фаворитизм. А групповая агрессия это когда мы дружим против кого-то, ну, допустим, здесь предприниматели могут объединиться ну, теоретически против, против, центробанка. против банка, ну, против банковского сообщества, банковского лобби, если угодно. А второй вот это групповой фаворитизм, да, когда мы за своих. Да, мы своих не отдадим, чтобы те не делали. А, второй механизм, он очень долго формируется. Здесь я соглашусь, что это еще не вызрелая идея. А вот когда появится некий общий враг, да, ну, пусть он даже будет «враг в кавычках», то тогда это может э, очень сильно быть катализатором э, для вот этих объединений. Но я бы еще хотел вернуться, вот, э, помимо объединений предпринимательских, а может быть на уровень вот, конкретного предпринимателя. Да, что делать э, вот в таких ситуациях, вот, когда банки требуют там, излишнего и так далее. Я думаю, что надо вести переговоры, не поддаваться. Я вот могу привести пример собственника, когда я представил интересы собственника, будучи финансовым директором предприятия, банк требовал от собственника э, личное поручительство, но тогда я предложил руководителю банка э, дать ответное личное поручительство. Почему бы нет? То лицо, которое подписывает кредитный договор, точно так же этот банк хранит деньги, предприятия на своем счету, часто больше, чем кредит. Этого предложение его крайне удивило. Но тем не менее... Да том, даже что залог банковский на депозит как-то вот не получается. Ну вот это может быть и звучит как некий такой предложение с долей иронии, да, но, тем не менее, это сработало, да, потому что, в общем-то, у банков есть право это требовать, но у предпринимателей нет обязанности непосредственно давать тоже личное поручительство. Кроме того, любой, на мой взгляд, кредит, это же вопрос доверия и ответственности сторон. Совершенно верно. Очень часто, я тоже вынужден это констатировать, что предприниматели, особенно там, ну, несколько лет назад, брали кредиты, потому что давали, и даже, если угодно, где-то навязывали. И здесь просто надо очень ответственно относиться к тому, что кредит это то, что необходимо будет отдать. А Раз вам предлагают кредиты, то, может быть, их и не брать, если вы не видите вот, ну, 100%, даже если угодно, 200% гарантии, что вы сможете во-первых, обслужить, во-вторых, вернуть. То же самое и банкам. Может быть, стоит в каких-то ситуациях отказывать заемщикам, если они действительно видят, что ну, вот ресурсов самого бизнеса недостаточно, может оказаться недостаточно. И вот мне кажется, что такое ответственное взаимное поведение оно способно предотвратить множество вот таких ситуаций, драматичных и даже иногда трагических.
2: Ну что ж, напоминаю, что в эфире «Важные птицы». Мы говорим о актуальной животерпечущей теме, теме, как взаимодействовать с банковским сообществом, как собственникам доверить и кому, главное, доверить свой бизнес. Сейчас у нас небольшой перерыв на новости. Обязательно слушайте новости, вы узнаете много интересного. А после этого мы вернемся в студию и продолжим разговор. Ох, у нас дискуссия в студии, прям такая горячая актуальная тема. Напоминаю, что гости нашей студии Константин Селянин, финансовый аналитик, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансовых рынков и банковского дела Ургео Максим Марамыгин и известный предприниматель Михаил Бабин. Я хотела затронуть еще вот какую тему. Вот мы говорим, что да, нужно объединяться, да, действительно, там Центробанки, банковская структура, они там и Госдума, и все остальные, они ну, враги буквально малого бизнеса. Но если смотреть еще на эту проблему с другой точки зрения, вот смотрите, как правило, из 100 предприятий, предпринимателей, которые начинают свое дело – выживает в течение года, двух, трех, буквально пять, пять организаций, пять человек. И то это в лучшем случае. Если говорить, опять-таки, о статистике, которая знает все, то у нас, согласно этой самой статистике, 4% населения имеет предрасположенность, склонность к успешному ведению предпринимательского дела. Получается, что э, те люди, которые с больших и малых трибун регулярно говорят о том, что, товарищи, занимайтесь бизнесом, идите, открывайте ИП, ООО, государство вам поможет, они лукавят. Большинство этих людей, которые открывают свое дело, они разоряются. Так что же делать все-таки? Забыть нам про самозанятых граждан, забыть нам про предпринимателей, которые благодаря там, разным вот этим трибунам появляются в больших и малых городах и населенных пунктах. Как людям, живущих на разной территории и не имеющих знаний, опыта, не имеющих возможности... Там проконсультироваться у кого-то по финансовым ли, юридическим ли, другим вопросам, как им жить и как им вот быть. Можно только Уходить одну, в серую одну, одну, одну фразу
0: скажу. вот Вы правильно сказали, выживает процентов 5. Поэтому в западной практике кредитование компании, которая не прожила хотя бы полтора года, оно, в принципе, не, не приветствуется. Но у нас Более сейчас того,
2: два года. У нас сейчас два года есть.
0: Давайте так. Западный банк, в принципе, не даст кредита компании, которая не прожила год, хотя бы год. Полтора года это э, пока будет оформление документов, пока будет решаться. В принципе. Вот нас сейчас слушают а,
2: люди и, и говорят там где-то за, за, за экраном, за, где-то там в других местах, вот какие молодцы, да? А как я должен открывать бизнес? На чьи деньги? Каким образом? Да.
3: Давайте я все-таки <свят> приведу пример, что в западных странах существует целая индустрия поддержки Совершенно верно. стартапов, начинающих Совершенно бизнес. Верно. Это не банки, как правило, это Совершенно венчурные фонды, это бизнес-ангелы и так далее. Это фэмили фулт Да, бред. да, это... Та индустрия, которая у нас практически отсутствует, ее нету. Сегодня, да. если вы молодой начинающий предприниматель, у вас возникла шикарная бизнес-идея, куда вы пойдете? Ну, банк, ну, в банк, в банк поддержки говорит, а, предпринимателей ну, Дай фонд. бог, если там помогут. Все но но да. обратите, обратите да. внимание, что вот профессиональные инвесторы, ну, те же вот венчурные фонды, они ведь очень ответственно подходят. То есть в чем бизнес венчурных фондов? Они отлично понимают, что инвестируют они а, в сотню проектов, из них только 10 выстрелят. но выстрелят так, что а, убытки покроют, покроют все убытки. Все убытки совершенно они верно. совершенно профессионально это делают. В отличие от объединений, которые почему? должны помогать всем.
2: Почему в нашей почему? стране такого нет?
1: Потому что еще не созрел капитал, способный. А вы думаете, он ден... созреет? А куда он денется? Куда он денется? Это все, в, в странах, о которых да. мы говорим, это не за 20 лет все совершенно произошло. Совершенно, это длительный ну, процесс. Совершенно не за 20 лет. Ну, дальше. Второй момент должен оказаться в том, что капитал должно быть столько, что девать уже его особо некуда. У нас же до этого можно было строить у нас, жилье. У нас да. капитал да возле за
2: границу. Зачем подождите, нам строить подождите, жилье? Подождите.
1: Как это? Секундочку. Это про, мы сейчас про последнее говорю, что когда у капитала находятся больше, менее рискованные, более высокодоходные варианты его вложения, то зачем запариваться вот со всем наверное, тем, о чем мы да. говорим. И пока эти ниши не забьются естественным образом да, до определенной низкой доходности и высокой рисковости, ничего туда и не пойдет. На это надо было время. Но я хочу еще одну вещь сказать: смотрите, вы сейчас говорите о том, что 4-5% значит, готовы заниматься предпринимательством. Да, да. А кто-нибудь знает цифру, сколько людей, в принципе, внутренне готовы к нарушению закона? Я подозреваю, что эти две цифры коррелируют. С точностью. Это раз. Второе. Значит, можно не париться по этому поводу, еще по одной причине. В львов, в прайде львов, охотятся да? львы отдыхают. Лев, царь зверей, у них одна удачная охота из семи. Успокойтесь, начинающий предприниматель, если у вас не получилось, взрослая стая львиц, при охоте удачная охота одна из семи. То, что выживает не весь бизнес, это норма. Не нормой было бы, если бы он весь выживал.
3: Ну, я вот здесь не вполне соглашусь, дело в том, что вот институты, которые есть на западе поддержки на профессиональные институты, они у нас не только не развиваются, они к сожалению деградируют. потому что если посмотреть количество инвестиционных компаний, инвестиционных институтов, я помню времена в середине 90-х, когда их было 200. Свердловской области. Сейчас это можно сосчитать, ну, вот, собственно, региональных по пальцам одной руки, обратите внимание. А почему но зато, они но зато заняли их место микрофинансовые организации. Вот я об этом и говорю. Потому что это неправильная, на мой взгляд, государственная политика, которая... Вот ввиду этого лобби банковского или пробанковского, как с МФО, да, зачастую выживает не то, что полезно обществу и государству, а то, что сильнее поддерживается вот этими лоббистскими структурами. И на сегодняшний день, допустим, вот такая замена добросовестных инфрационных институтов на МФО массовое, которое произошло за последние лет 10, это вот тому пример деградации финансовой сферы, ну, по крайней мере, как я это понимаю.
2: Резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, бизнес в нашей стране, причем не только малый, вообще бизнес, он не готов, не созрел для того, чтобы вкладывать деньги в какие-то, не знаю, маленькие, большие, неважно какие, проекты, в стартапы, заниматься венчурным, пассивным и прочим инвестированием. Финансовые инструменты в нашей стране, они деградируют с помощью, опять-таки, государства, Центробанка и депутатов Государственной Думы, для того, чтобы предприниматели каким-то образом могли решать свои насущные конкретные проблемы, им нужно объединяться. Я правильно понимаю?
0: В общем, да. В в общем, да. да.
2: Ну, а если э, все-таки мы вернемся к теме нашей беседы, если мы все-таки вернемся к тому, что... Э, Бизнес-то, конечно, может быть и должен объединяться. Государство-то, может быть, оно и должно меняться и становиться другим. Но вот мы вчера узнали, что изменений у нас не предвидится на ближайшие 6 лет. Да, у нас остаются все те же самые лица в правительстве Российской Федерации, тот же самый премьер, ну и президент у нас тот же самый, уже четвертый срок. Так возможно ли ожидать предпринимателям, предпринимательству, тем людям, которые находятся внутри финансовых рынков, что-то, какие-то изменения? И что сделать людям, Ну, я понимаю, кроме того, что объединиться да, в профессиональные структуры, для того, чтобы хотя бы на региональном уровне хоть что-то попытаться сделать? или это сто процентов не региональный уровень а только москва только федерация только Госдума? ну почему
0: начинать можно и отсюда начинать можно и на местном уровне что-то пытаться решить
2: ну а что можно например сделать но, вот вы как профессионал, вот вы же студентов обучаете банковскому делу, вы рассказываете э, какие-то хитрости, может быть, инструменты э, разные. Но самые, моя да? эта
0: задача как раз в другом, <свят> под, под, подготовить банкира, который будет эффективно работать в банке и максимизировать прибыль в банке. Да? Ну, такова моя задача, да, и подготовить человека, который работает на финансовом рынке. Но давайте, я так сказать, шутки все отбросим, э, в любом случае... Целый ряд вопросов решается на местном уровне. Ну, например, выделение земли, выделение э, офисов, выделение еще каких-то ресурсов, которые находятся непосредственно на территории. Москва вряд ли что решит. Москва не будет выделять э, там, не знает, 3, не знаю, 30 соток земли ООО «Пряник» или ИП «Сидоров», что называется. да, Это все делается здесь, на местном уровне. Поэтому вопросов местного уровня тоже много. Я не скажу, что они мега важные все, да, но вполне возможно для какого-то конкретного ИП это вопрос выживания и,
2: конкретно сказать... То есть в конкретном верно. конкретной территории. Совершенно
0: верно. Дальше, если этот срок будет обращаться к губернатору, апеллировать о создании тех же структур, о которых Константин правильно сказал, которых было много и которых сейчас не осталось... Это что же вопрос, в общем-то, не московский, это вопрос, который снизу. Просто с другой стороны, с точки зрения губернатора, может встать и вопрос. Ребята, если вы лоббируете этот вопрос, значит, вы будете участвовать в том, чтобы отбирать более рациональные проекты, чтобы эти деньги не были выделены и в первые же, так сказать, три рабочих дня просто розданы непонятно подо что, и, и, и умерли. Значит, вы тоже, наверное, будете участвовать в этом и говорить, что вот это более разумная идея, а вот эта идея, ну, так себе, это, скорее всего, умрет, лучше туда и не вкладывать деньги. Вот это будет, я думаю, разумный вариант, и, во всяком случае, никто не сможет нам сказать, что мы только сидели и говорили, что надо быть лучше, пальцем о палец не ударив и не предприняв какие-то усилия к тому, чтобы сделать.
2: Константина, как вы считаете?
3: Ну, я считаю, что для предпринимателей все-таки нужно исходить из идеи заниматься тем, что может контролировать прежде всего сам предприниматель. Это свой собственный бизнес, то, как он планируется, развивается, какие кредиты берутся, какие обязательства выдаются. Вот на этом бы, мне кажется, сосредоточиться, потому что очень часто вот это упование на какие-то федеральные изменения, на изменения региональные, профессиональные союзы, они затмевают вот ну, такой вот ежедневный нормальный предприниматель, предпринимательский труд, которым надо заниматься. То есть предприниматели должны ответственно, совершенно подходить к своим проектам, понимая, что, к сожалению, они рискуют практически всем, просчитывать, просчитывать, еще раз просчитывать, привлекать специалистов. Э, потому что вот ну, так получается, что в последнее время достаточно часто мне приходится вот ну, э, какие-то анализировать бизнес-проекты. И я вижу вот настолько, э, ну, ляпы просто даже, это не ошибки, а ляпы, которые есть у молодых предпринимателей, э, которые, конечно, если они будут реализованы, привели бы к достаточно романтическим последствиям. Поэтому здесь э, ответственность самих предпринимателей, это их зона ответственности, это находится под их контролем, и на этом бы я предложил им сосредоточиться. Михаил? Я соглашусь, что
1: если мы говорим об объединениях, это вопрос довольно длительный, просто надо созревать и двигаться в этом направлении. А есть вещи, которые здесь и сейчас, и нужно делать. И в этом смысле, если продолжить мысль Константина, я бы обратил внимание вот еще на что. Итак, у нас появилось огромное количество в последнее время как грибы, различных гуру, которые рассказывают о том, чего как надо делать. При этом, в том числе, как передавать управление наемным менеджерам. При этом они ничего не говорят о том, какой актив на самом деле приносит деньги, и можно ли этот актив, и как этот актив можно кому-то передать в управление.
2: Это хорошая тема для отдельной передачи. Я вас, Михаил, приглашаю еще раз, чтобы эту тему мы подняли. А с вами, дорогие радиослушатели, прощаемся. До следующего вторника. Всего вам самого доброго.
0: Важные птицы.